0: Witamy wszystkich serdecznie w 81 odcinku naszego podcastu wspaniałego. Który jest tak niesamowity, że aż olśniewa mnie, oślepia mnie swoim. Swoją niesamowitością.
1: No Jezus. Dzień dobry. Wojtek, to, to może zejdźmy na ziemię w takim razie i przejdźmy.
0: Ja, ja mam dobry humor, a ty mi go psujesz. No i Jak tak można?
1: Przejdźmy, może, w takim razie do konkretów. Ty jesteś taki szczególarz, to... to przejdźmy do konkretów. A ty, tutaj jakieś górnolotne opinie wygłaszasz? No. Dobrze, to cieszę się bardzo. Będę,
0: będę skromniejszy w takim razie. Um, dzisiaj mamy dla Was przede wszystkim bardzo fajny konkurs. Także słuchajcie całości z zapartym tchem. O, to konkurs... w
1: szczególności konkurs. Właśnie, skoro jesteśmy live, to będzie w szczególności atrakcyjny konkurs dla, dla, osób biorących udział. No, na pewno będą miały, będą miały pewne fory osoby, które nas słuchają na żywo. Wprawdzie to będzie konkurs, na który trochę tam
0: czasu będzie. Ale... Ja Myślę, że możemy tydzień czasu zrobić.
1: No nie, to no musimy powiedzmy zrobić. Do, do, nie, do środy
0: mus... w przyszłym tygodniu.
1: No tak, bo musimy mieć jeszcze czas, żeby ogłosić w następnych nadgryzionych yy, wynik. tak No to do środy musi być najdalej. Powiedzmy na wtorek. nie to to na zrobimy wtorek, do wtorku i żebyśmy mieli czas na tak, i, i tak. dokładnie, dokładnie,
0: dokładnie. No więc jakie są fory w takim razie dla słuchających na żywo? Mają więcej no, czasu. Będą tak? mieli więcej czasu,
1: bo jak A -a. ty na przykład dzisiaj nie złożysz odcinka i złożysz go jutro, no to już ci, którzy będą słuchali nas yy, na przykład z iTunesa, no to będą mieli jeden dzień w plecy.
0: No tak, ale, ale dobra wiadomość jest taka, że będzie też konkurs w następnym odcinku. Um, a chciałbym przejść do pierwszego tematu. A
1: ty po prostu taki kabel jesteś, taki masz długi język, rany.
0: No dobra. No, Bo to wiesz, zachęci.
1: No dobrze, no to przechodzimy do pierwszego tematu.
0: Ty tutaj... Tak, ja właśnie, właśnie rozmawiałem, teraz byłem na tym, na tym Windows 8 briefing który no notabene był bardzo fajny i były bardzo fajne hostesy. Myślę, że, że miałbyś kompleksy, gdybyś tam poszedł. Ale co? No Przy tych hostesach, które były, miałbyś kompleksy.
1: Że mam mieć kompleksy, co ja się, ja, ja, wiesz, no generalnie... Byłbyś tam... Jak kobiety bardzo i bardzo mnie wszyscy... i, i, i ja przynajmniej się nie stawiam
0: w... Tutaj... Z wszystkich kobiet, które tam były, najniższa miała typu 2 metry. A i tam żadnych... w szpilach oczywiście. Były po prostu kolosalne, gigantyczne i do tego jeszcze były bardzo, bardzo zgrabne. I miały tak krótkie kiecki, że aż było im pośladki widać.
1: A to nie było tak, że kurczę,
0: ale, ale teraz pojadę. Nie
1: wiem czy to no. Nie było tak, że trzeba było odwrócić uwagę od, od głównego
0: programu, punktu programu a, jakiś w sensie? Wiesz co? No, na, na pewno hostesy złagodziły moją złość na brak WiFi.
1: A, a słyszałem, że był, miałeś jakiś problem. Ale ty chodzisz zawsze tak. wszędzie z tym swoim jakimś takim mydełkiem.
0: Ale, ale się trzy razy pytałem tej pani, co tam ze mną potwierdzała, czy będę. I trzy razy mi mówiła, że, że będzie Wi-Fi, więc stwierdziłem, no to nie biorę. No. I oczywiście okazało się, że, że nie ma. Znaczy było, ale nie dostaliśmy hasła. Ale to dlaczego go nie miałeś ze sobą? Zawsze go nosisz. Ale właśnie... Z... Stwierdziłem, że nie wezmę, no. bo stwierdziłem, że nie będzie mi potrzebny, skoro tam jest. Dostałem takie zapewnienie od takiej firmy jak Microsoft, że, że musi być. No dobra, ale to no po, i... powiedz
1: w takim razie. Powiedz w takim razie. A, no i
0: słuchaj, no i tam oczywiście było oczywiście paru znajomych. Pozdrawiam, pozdrawiam tutaj Maćka Gajskiego przy okazji. Tam parę osób znajomych było, także pogadaliśmy sobie i między innymi właśnie z Maćkiem wdałem się w temat, w dyskusję na temat trackpadów w, w Apple'u, no. bo, bo dzień wcześniej, słuchaj, przeglądałem sobie, nie, wiesz co, to ja może zacznę od początku. <laughs> A ty jesteś o, ostatnio
1: ty bardzo, widzę, że w tak, tak, tak.
0: Ranim, Ranimowałem to sobie yy, Iwony jakiś czas temu I, i postawiłem jej Ubuntu po prostu. I nagle się okazało, że siedmioletni komputer potrafi szybko działać. A dodam, że to zainstalowałem najnowszego Ubuntu. Także, także i tak stwierdziłem, że, że u siebie też zainstaluję to Ubuntu, a potem tak sobie pomyślałem, że w sumie mógłbym mieć innego laptopa niż, niż Macbooka, jakiegoś na przykład Ultrabooka z Ubuntu. Nie byłoby źle. I co, fajne jest Ubuntu? Ubuntu jest całkiem przyjemne. Powiem ci, taki, tak, tak, tak pomiędzy Windowsem a Mac OS, -em. przepraszam, OS 10. Pewna bardzo, pewna, bardzo
1: pewna e, tak. e, pierwsza blogerka.
0: E. Tak, była, była, jej, e, była jej karteczka tam na, na tym, jak się wchodziło do recepcji e, na, tą, na tą akcję Windows 8. I co? Była, Był jej, czy nie jej identyfikator właśnie się nie pojawiła niestety, także nie miałem okazji e, z nią porozmawiać, ale o tych ultrabookach rozmawialiśmy. I wiesz co, i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ultrabooki są fajne, piękne, ładne, cieniutkie, wszystko super, tak? Długo działają na baterii, w miarę przyzwoite procki, SSD i wszystko fajnie, prawie jak MacBooker. Tylko różnica jest jedna. Trackpad. Po pierwsze, wszystkie, znaczy, ja jeszcze nie miałem w rękach, a w zasadzie pod palcami dobrego trackpada, pomijając ten od Apple'a. Wszystkie trakpady, które, które miałem, ok działają z jednym palcem, tutaj zastrzeżeń nie mam. Natomiast jak, jakiekolwiek gesty chce się, zwykłe scrollowanie dwoma palcami góra-dół, tak, mhm. działa to jak krew z nosa. Przesuniesz parę centymetr palce dopiero zaczyna scrollować. jakieś takie, no po prostu jest to niedopracowane. I, I tutaj jest właśnie, właśnie ten element apla, który, który uwielbiam, ta dbałość o szczegóły. To są takie bzdury, które, które dopóki się ich nie doświadczy, to się ich nie potrafi docenić. Bo jak raz już się pobawisz tym trackpadem, tak w sensie nie, nie pięć minut w sklepie, ale powiedzmy przynajmniej pół godziny, godzinę, żebym coś robił i, i wykorzystywał go tradycyjnie, to. Myślę, że, że, że ciężko potem jest wrócić. Ja, bym, ja mam straszne problemy, jak się przesiadam na innego laptopa, żeby korzystać z trackpadów. Tam po prostu są nieprecyzyjne dla mnie, są, są niewygodne, niepraktyczne. Ich nienawidzę, a w Apple nie mam problemu. I tutaj, tutaj właśnie fajny temat jest, bo BG na czacie napisał, że najlepsze trackpady produkuje Lenovo. I chciałbym powiedzieć, że Thinkpadów już miałem w życiu kilka. Przy czym mam jeszcze jednego, słynną Biedronkę, jak to chyba Norbert ją chyba tak ochrzcił, prawda?
1: Pff, wiesz, no ciężko było nie ochrzcić jej. W, no
0: w każdym razie to powiem tak, na, 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 na każdym laptopie IBM a czy Lenovo, na każdym Thinkpadzie miałem wyłączony trackpad, bo był kiepski. I na notabene, ma służbowego ThinkPada X, tego nowego, takiego małego. I jest też kiepski. Używam po prostu, no, tej korzystam z tej łychtaczki, tego, tego sutka wystającego czerwonego, tam z masz
1: dzisiaj Przepraszamy. On tak się na yy, niego
0: mówi, no, co yy, mam powiedzieć?
1: Małoletnich słuchaczy.
0: To... to są słowa, które są yy, lekarsko akceptowalne. Ach, rozumiem, przepraszam no mógłbym powiedzieć magiczny guziczek, no ale to wiesz, nie jesteśmy tutaj dziećmi. W każdym razie, w każdym razie nie potrafiłem też korzystać, chociaż rzeczywiście te, te nowo z, z wśród wszystkich um, pecetowych to, to pewnie są jeden z, jednymi z najlepszych, ale, ale nic jeszcze nie znalazłem, co by się porównywało z zaplem. Ale to, to, to jest tylko przykład, to chodzi właśnie o, o, o takie bzdury. Podobnie, dla, yy, może nie tyle Lion co ogólnie OS 10 ma też kupę takich smaczków. Chociaż dużo, dużo ma rzeczy, które mnie z czasem irytują, natomiast ma dużo smaczków, które, które powodują, że, że jak na cokolwiek innego się przysiadam, to jest mi ciężko. I tak stwierdziłem właśnie, że najlepszym Ultrabookiem jest MacBook Air po prostu.
1: No co ty? Naprawdę? O, naprawdę. Tak myślałem.
0: A przy okazji pojawił się też najszybszy MacBook, ale nie Air, tylko Pro na świecie. No właśnie. Oglądałem go sobie Powiedz. kilka dni temu.
1: A gdzie go oglądałeś?
0: Na stronie hardwork.com, mhm. strony hardwrk.com. -w, w konkursie go rozdają. Co ty? No, no, no. Jest bardzo, bardzo skromną specyfikację techniczną. Maj chciałbym ją tutaj trochę przeczytać, bo to jest zwykły MacBook Pro 13 cali z i7, tą najmocniejszą 2,8 GHz.
1: Ma tylko zmienioną obudowę.
0: Um, tak, ma zmienioną obudowę tylną, um, no, tą górną panu. pokrywę ma czarno-matową. Czarno Wiesz co, mniejsza o to. W środ i, I ten komputer kosztował według y tutaj... Tej, tej strony, tej hardware.com kosztowało 1385 euro. Do hmm. tego ma wsadzone dwa um, SATA-3 um, Samsungowe SSD. Model 830 hmm. za 1200 euro, skromne, plus 8 GB um, I całość kosztuje około 3000 euro. I jest ponoć, według nich jest najszybszym MacBookiem na świecie, MacBookiem Pro na świecie. Ale... I do przekazji ciekawą rzecz u nich wyczytałem, że są problemy z montażem w modelach z 2011 roku innych niż 13 cali. Że, że urządzenie na SATA 3... Z
1: czym montażem, z czego montażem, to powiedz. Bo... No,
0: właśnie chcę powiedzieć, urządzenie na SATA 3, które są podłączone nie do tego portu, gdzie jest dys twardy, tylko do tego portu, gdzie jest napęd DVD, czyli dużo osób w Magułkach Pro wyciąga napęd i wstawia w jego miejsce dys I pomimo, że tam jest SATA 3, który działa prawidłowo z tym napędem, to jak się podłączy tam dys twardy, to on działa jako SATA 2 niestety. I dotyczy to MacBooka Pro 15 cali i 13 cali z modelu Early 2011. I dotyczy też 15 Late 2011. O 17 nie mam. Nie, 17 dotyczy to samo co 15, także taka ciekawostka. Nie, nie wiedziałem o tym. W każdym razie szanse na wygranie tego są większe niż wygranie w Totka, bo, jest na razie, bo trzeba było zostawić komentarz z jakimś dobrym powodem, dla którego ktoś by chciał go mieć. Jest na razie 9 tysięcy komentarzy z hakiem. <śmiech> Nie, że 1 na 9 tysięcy, 1 na 10 tysięcy całkiem przyzwoicie. W każdym razie na pewno mieli dużo trafiku. Cztery ponad 4 tysiące lajków, 2,5 tysiące retweetów, 1,800 Google plus 1 Dobrze, to odmieniłem. Chyba nie.
1: No nie wiem. Ale myślę, że myślę, że my w niedługim czasie jakiś fajny konkurs na iMagu też zrobimy, także obserwujcie uważnie. Dzisiaj będziemy mieli fajny konkurs dotyczący tp ale to szczegóły później. Słuchajcie nas dalej.
0: Słuchaj, co, co sądzisz o tym? Co sądzisz o tych ekranach Sharpa?
1: Wiesz co, znaczy, ja, ja na ten temat y, miałem taką dyskusję tutaj z, z, z Maćkiem i z y, Pawłem. Y, pozdrawiamy, chłopaków naszą. Y, 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 jak to oni ostatnio określili? Y, wysuniętą placówkę bojową.
0: Tak, świetnie to napisali. Po prostu rewelacja. Wysunięta placówka bojowa i magazyn. Jakoś tak. Tak, tak. Polska
1: północna. Pomerania, o ile dobrze kojarzę region z nazwą. W każdym razie z chłopakami mieliśmy taką dyskusję, że no, to niby pojawiła się w tej chwili informacja, że rozpoczął Sharp taką produkcję tych ekranów Retina. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej informacji, że takie ekrany Retina mogłyby się pojawić w nowych MacBookach. Intel też chlapnął, że są gotowi do obsługi właśnie ekranów w tej mega wysokiej rozdzielczości. Kolejne plotki mówią, że te nowe MacBooki miałyby się bardzo niedługo pojawić, że prawda, ta data przesunięcia przesunięta odnośnie premiery nowych procesorów Intela to dotyczy wszystkich innych, tylko nie Apple'a, bo, bo właśnie dla Apple'a już są gotowe i są w nowych Macach. W związku z tym wszystko naraz, że być może te ekrany faktycznie już są, a Sharp tylko teraz o tym poinformował i pozostali producenci, pozostali, pozostali wytwórcy sprzętu komputerowego będą miały, mieli dostęp do tych ekranów dopiero później, no być może oni już mają pierwsze, są, nie wiem, no zobaczymy, no mo może na tej zasadzie jak jest kurczę z ekranami w, w iPadzie, prawda? Niby te nowe ekrany kto robi? No robi Samsung, no a Samsung nie ma w swoim sprzęcie ekranów Retina, prawda? I prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas e nie będzie miał. Teraz się pojawiają dopiero pierwsze jakieś tablety bodajże Asusa, które mają niby wyższą rozdzielczość, no ale proszę Cię, jest to jednak nadal sporo niższa rozdzielczość niż w iPadzie, prawda? Owszem, jest to więcej niż było do tej pory w, w, w konkurencyjnych tabletach i na pewno więcej niż w poprzednim iPadzie, iPadzie 2 czy iPadzie pierwszej generacji. Natomiast no nadal to nie jest rozdzielczość o takiej Takiej gęstości jak, jak, jak retina. Także niewykluczone, że może to, to będzie. No ja, by, ja bym bardzo chciał, żeby w komputerze były, w komputerze były takie ekrany retina. Pff. Pytanie tylko, czy no jaki to będzie musiał być sprzęt. Tak? No na razie nie znamy tych nowych procesorów, na razie nie wiemy, jakie faktycznie będą te komputery. No podejrzewam, że zakład zakładam, że no będą w stanie pociągnąć taką konfigurację. No na pewno ekran. O takiej rozdzielczości, jaką ma Retina, jest no, mega wygodny. Jest naprawdę super wygodny, super ostry, super się czyta. Nie wiem, zupeł są zupełnie inne wrażenia doznania niż na, 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 na czymś, co ma dużo mniejszą rozdzielczość. I, I przyznam szczerze, że się nie męczą tak oczy, jak, jak poprzednio to było. Dużo czytałem zawsze, ale teraz jest, teraz jest naprawdę jednak sporo, dużo lepiej.
0: Wiesz co, ja tak wtrącę temat, bo tak, tak, tak mi się przypomniało, a tego nie, nie mamy, nie zrobiliśmy, nie, nie wrzuciliśmy tego do, do spisu. Jeszcze nie widziałem testu nigdzie, a propos Retiny, no bo jak, jak iPad 2 jest dalej w ofercie oczywiście, ale on ma ten nowy procesor. Mm -hmm. w... Ciekawy jestem, jak z baterią u niego jest. I tak w ogóle, jeżeli, jeżeli któryś ze słuchaczy przypadkiem ma nowego iPada, tego kupionego po premierze tego naj, najnowszej generacji trzeciej, to odezwijcie się do nas, byśmy może, może wspólnie jakiś test zrobili bateryjny iPad, nowy iPad 2 kontra iPad 3 albo iPad 2 kontra iPad 2 w, w, z nowym prockiem. Jestem bardzo ciekawy na ile sama zmiana procesora przejścia na, na 32 nanometry wydłużają czas pracy um, tabletu. No to taka 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 Ciekawostka. Myślę, myślę że, że z czasem no, będziemy przechodzili no, do tego typu rzeczy, także może być interesująco. No. Wspominałeś coś o becie, że jest nowy Mountain Lion, trzeci już no tak, w tej chwili.
1: Wspominałem. Wprawdzie nie ma tam, z... znaczy ja nie mam dostępu do, do tej bety nowej. Ja no. też nie. Ona się bodajże no wczoraj, do, wczoraj się bodajże pojawiła. Jest to całkowita świeżynka. Z drugiej strony serwisy, które o tym informują, podają tylko, że są w tej becie akurat poprawione jakieś różne błędy, które były w poprzednich, nie podając, żeby cokolwiek nowego się pojawiło w tej, w tej wersji systemu. Czyli nie ma tak jak poprzednio jakieś tam te rozbudowany Twitter itd., itd. Tutaj po prostu teoretycznie są tylko... Poprawki, jakieś wprowadzone. Jeżeli coś się nowego pojawiło, jeżeli, jeżeli jest coś ciekawego takiego w tej nowej wersji, to, to piszcie do nas. My się postaramy to jakoś w najbliższym czasie zweryfikować. Pewnie dzisiaj, w ciągu dnia, jutro najdalej będziemy dawali znać. Natomiast, jak już teraz wiecie, albo, albo czymś chcecie się podzielić, to, 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 to piszcie.
0: Darmowy system operacyjny od
1: tak, to jest, to jest myślę, że to jest ciekawa informacja na dzisiejszy dzień. Dosyć naprawdę No to nie jest zaskakująca, broń Boże, bynajmniej informacja, aczkolwiek...
0: Znaczy jest... Dla mnie to jest o tyle zaskakujące, zaskakujące, że po pierwsze nie spodziewałem się, że Apple by coś takiego zrobił, a już na pewno nie spodziewałbym się czegoś takiego po kimkolwiek innym.
1: Dlaczego? Znaczy, no ale, ale się, żeby Microsoft z, 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 rozdawał. To, 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 ale przejdźmy powiedzmy o co chodzi. Powiedzmy Daj o co się, chodzi, bo znowu tutaj. Y, prze, y, mm, przeszliśmy za daleko, nie, nie zagłębiając się w, w co, sesję. Cofnijmy staw... się do tyłu. Cofnijmy się do tyłu, dokładnie. E, s, generalnie dzisiaj pojawiła informacja na temat taki, że Apple zaczął y, przekonywać użytkowników usługi MobileMe do przejścia na iClouda ale żeby korzystać z iCloud'a trzeba mieć Lyona. W związku z tym dla wszystkich użytkowników, którzy jeszcze nie mają Snow Leoparda, korzystają z usługi MobileMe, oferują darmową kopię na płycie, czyli w pudełku zapakowaną, Snow Leoparda właśnie rzeczonego, żeby każdy mógł sobie zrobić upgrade ze starszych wersji właśnie do Snow Leoparda, żeby mógł kupić Lyona, i żeby właśnie mógł przetransferować swoje um, dane y, z MobileMe na usługę iCloud. O! To cały, cały message dzisiaj się w nocy pojawił. No, no i cieszę ja że to
0: jest, to jest wyraźna informacja od Apple'a, że zależy im na, tych, um, na tym, żeby ludzie jednak się, się przenosili na tego iClouda.
1: Z jednej strony. Nie chcą ale, ich stracić. No wiesz, ale z drugiej strony masz sytuację taką, że. a Wiele osób korzysta ze starego sprzętu, nawet jeszcze z Power PC I co? Na Snow możesz... już jest kaplica, już nie zainstalujesz Snow Leoparda. Najwyżej możesz zainstalować? Nie, nie, no nie możesz. Na Snow Leopard Snow już jest Intel tylko.
0: A możesz, tak z ciekawości, możesz w 10.6.8 uruchomić um, iClouda?
1: No chyba nie. Nie wiem. Wydaje mi się, że iCloud jest Lion only.
0: Podpowiedzcie w czacie, panowie, czy, czy, czy w, na Snow można, można w, na, w tym 10.6.8 iClouda zrobić. A Maciek już podpowiada, że nie można. Właśnie tego nie pamiętałem, bo tam były, były pamiętam swojego czasu jakieś przebłyski, że jednak się pojawi, ale potem przestałem się tym interesować.
1: No właśnie. W związku z tym to jest prosty zabieg. No, Myślę, że będzie ciekawa sytuacja w końcu czerwca, bo jednak cała masa użytkowników nadal korzysta ze starszych komputerów, cała masa użytkowników korzysta ze starszych systemów i w końcu czerwca kończy się wsparcie, w ogóle kończy działanie MobileMe. W związku z tym myślę, że to może być bardzo ciekawe, czy... I jak to wpłynie na przykład na. Bo to będzie bardzo łatwo można sprawdzić później w wynikach finansowych y, Apple'a. Y, taki ruch, prawda, na sprzedaży sprzętu. No bo ci ludzie, którzy korzystają ze starego sprzętu, no będą. Jeżeli będą chcieli z tego nadal korzystać, będą musieli kupić nowy sprzęt, żeby nowy system zainstalować. Bo nie mając tego nowego systemu, y, nie, będą mogli, nie będą mogli zainstalować, tam prze, zmigrować swoich danych tak, w, z mobile i na iCloud'a. Zresztą myślę, że to może być dosyć ciekawa sytuacja.
0: Hmm. Ja Ci powiem, że, że tego, ja mam tego starego iMac'a, nie wiem czy, czy pamiętasz ten 20 cali jeszcze. Mhm. To tam jest właśnie Core 2 Duo 2.4 chyba. Pamiętam, że za jakieś grosze go kupiłem, to no, była świetna w ogóle okazja. I on jest w tej chwili, właśnie nie pamiętam czy ja już go na Snow'a chyba jest, chyba ma już Snow'a. Ale, ale nie chcę na nim instalować. Nie będę chyba zostanę tam na snow. Boję się, że za wolno będzie działo. Tak? No, nawet nawet się przez moment zastanawiałem, czy nie, nie wrócić do 10.5, bo, bo już sam snow tam. Te animacje w snow tak trochę tam, nie najlepiej działają na starszych sprzętach. Okay. W każdym razie właśnie TMSR taką jak Tomasz na Twitterze podesłał ciekawą informację. Tak świeży News. Świeży News. To, Słuchamy. To a propos, a propos Instagrama że Facebook kupił za skromny miliard dolarów. No ale to dzisiaj dzisiaj padła transakcja za 1,1 miliarda dolarów. To znaczy Audi kupiło Ducati.
1: Ducati Czyli kupiło Audi.
0: Audi kupiło Ducati. No co ty. Żartujesz no, Ducati w życiu by nie miał pieniędzy. Nie, nie 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 w sensie no, o to mi chodziło ale tak 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 Audi kupił Ducati czyli ma już Audi już jest właścicielem Lamborghini jest właścicielem Ital Design który jest niesamowitym domem projektowym tak swoją drogą. No i mają teraz Ducati to w ogóle fajne motocykle chociaż nie, nie, nie leżą mi. W zeszłym roku akurat dosyć dużo jeździłem na Ducati, bo bardzo mi chciał dealer tutaj wcisnąć takiego, ale zupełnie mi się. strasznie źle mi się na nim jeździło. Fajny dźwięk, fajny klimat. Nie, nie ale miało takich z, dwóch pół
1: dodatkowych z tyłu dokręconych. Ja wiem, Wojtek to <laughs> trudno jest z czasem, no ale to z czasem się nauczysz, no. Ja
0: już umiem umiem wiesz o tym. W każdym razie to jest niesamowita perspektywa, że, że tutaj kupują, wiesz, firma, firma samochodowa kupuje drugą firmę motocyklową, która jest, no, Ducati jest duże, tak, to nie jest mała firemka za miliard dolarów i tyle samo kupili, kurczę, malutkiego Instagrama składający się tam z 12-15 osób. Nie,
1: no ale to, ja, ja, ja już na ten temat rozmawialiśmy, ja tego kompletnie nie rozumiem, no, jest Kodak, który po prostu... Kodak to jest fotografia, tak? Fotografia to jest Kodak, to jest coś, to jest firma, która stworzyła fotografię, no okej, okay, bracia Lumière i tak dalej, tam paru innych znanych ludzi, ale umówmy się szczerze, no portfolio patentów, pomysłów, jakie wprowadził i produktów, które, które wprowadził Kodak do świata fotografii jest no, kolosalna, tak? No i Kodak bankrutuje, jest warty po prostu jakieś śmieszne pieniądze, a tu właśnie, właśnie Instagram, 13-osobowa firma, która nie ma pomysłu na zarabianie, jest kupowana za taki krocie. No, to jest amazing, no. to jest dla mnie
0: amazing. A, a, słuchaj, a słyszałeś o tym, widziałeś ten film YouTube, co jakaś dziennikarka robi wywiad z tym, z szefem Instagramu? Nie. Nie wiem, czy to jest ściema, czy nie. Ale, w ale skrócie... mówisz,
1: ale nie filmu nie widziałem, tylko słyszałem, że oni pojechali do Las Vegas i wypili, wypili szamp szampona za 150 tysięcy dołków. No.
0: To trzeba być kretynem. żeby tak roll. zrobić, bo, yeah. bo Bo z tej ceny to pewnie 149 tysięcy to była ten, to była to, to, to była marża tego klubu, w którym pili. Na pewno. <laughs> Ale słuchaj, najfajniejsze. Aha, no i a propos tego YouTube'a i tego wywiadu. Na YouTube gdzieś jest, trzeba będzie go znaleźć. Właśnie Bałka prowadziła jakaś norweszka, sk sk skandynawka skandynawska jakaś telewizja. W każdym razie prowadziła wywiad z tym facetem. później wyleciało mi jego, jego imię z głowy. No nieważne w każdym razie i on zaczyna mówić że no niestety że, że nie wyszło tak jak chciał bo chcieli sprzedać się za, za dwa miliardy Tma. że shit happens i że no, niestety tylko za miliard się sprzedali i taka chwila ciszy jest i w tym momencie w tle tam wszyscy zaczynają się śmiać, a mina tej dziennikarki jest bezcenna w tym momencie po prostu totalnie zbita o, z tropu no ci... i zastanawiam się tylko czy to nie jest, czy to nie jest bullshit.
1: No wiesz, no kurde. Znaczy, ja, ja się jednej rzeczy boję. Naprawdę. Ta transakcja jest dla mnie taka absurdalna, jeśli chodzi o wartość, że boję się, że to nie jest, że zaraz nie, nie, nie pierdzielnie, tak jak było parę lat temu, jak była ta pierwsza bańka internetowa. Rany, no wtedy też dochodziło do, do takich kosmicznych transakcji, gdzie, gdzie firmy, kurcze kupowały twory, których po prostu nie ma już, tak? Które no, zniknęły szybciej niż ta transakcja trwała, tak? To jest, i, a zaraz po tym, jak to wszystko rypnęło no to był naprawdę problem, no. I tego, tego się trochę boję, no.
0: Znaczy wiesz co, słuchaj, Facebook jest wyceniany na ile, na 100 miliardów, tak? No 104 zakładają, nie... że jak się... No to to jest dla nich 1%. a de facto użytkowników Instagrama jest, to jest zbliżona ilość do tego, ile jest, mają mobilnych użytkowników na Facebooku. Więc dla nich to jest bezpośrednia konkurencja. I tym...
1: Ups, przepraszam, nie wyciszyłem.
0: I tym 1% de facto zabili swoją konkurencję, tak? No pewnie przejęli, tak,
1: no pewnie tak. Natomiast no, umówmy się szczerze, że to jest wszystko na papierze. No, w dużej mierze jest to na papierze transakcja, także może się raptem okazać, że wiesz, że my teraz się tu podniecamy jednym miliardem, po czym jak wiesz, że tak powiem, rynek i, i sytuacja globalna to zweryfikuje, to może się okazać, że no, no nie jest to tyle warte. Co, co pewnie będzie, no ale zobaczymy. Może jestem czarnowidzem, może nie.
0: Zobaczymy. To a propos, propos czarnowictwa, pewien znany aktor występuje w reklamie iPhone'a.
1: Jezus Maria, no. Wojtek, no, no naprawdę.
0: Przepraszam, nie mogę się powstrzymać.
1: Oj, Wojtek, Wojtek. Ja, nie, bo ja nie, zaraz, Zaraz raci... zostaniesz ja po, rasistą. potraktowany jak, jak dwóch takich sympatycznych panów prowadzących jedną z bardziej popularnych porannych audycji radiowych. I, i, teraz, I teraz mówi się do nich, powinno się teoretycznie do nich mówić, zamiast po nazwisku to inicjałem.
0: No. Mówisz o Figurskim i Wojewódzkim. Dokładnie, dokładnie. A co, co nabroili?
1: No co nabroili, no. znana sytuacja, no, bo tam właśnie sobie też dworowali. Ale a propos właśnie tego, co powiedziałeś. Jest nowa fajna skądinąd e, reklama, w której występuje Samuel L. Jackson, e, w której to reklamie rozmawia sobie Siri e, w iPhone 4S. E, I no, reklama jest taka bardzo eplowa i tak dalej. Po czym na końcu się o, co okazuje, że jest to co? Reklama AT&T.
0: No, Ciekawe jestem jaki wkład w um, marketing ma Apple. Podejrzewam, że coś im dopłaca. Być może, być może. A Słuchaj, a takie pytanie, znaczy to tak a propos Samuela L. Jacksona, jeśli nasi młodsi słuchacze, jeśli nie oglądaliście filmu Pulp Fiction, to jest film, który już ma, nie, nie pamiętam, 14, 18 lat.
1: No 2094 to jest.
0: Tak mi się Może mógłby ktoś z was szybko sprawdzić, kiedy, kiedy został wypuszczony Pop Fiction. To jest, to jest film, który jest naprawdę stary, natomiast on się w ogóle nie zestarzał, mam wrażenie. I film jest genialny, jeśli, jeśli go nie oglądaliście, bo tak właśnie się boję, że, że młodzi, y, mogli go po prostu nie widzieć. 94, Matt Hunter podpowiada. No tak, 94. Niesamu to jest niesamowite, to już jest 18-letni film.
1: No, nie, no, Film jest genialny, absolutnie to był swego czasu mój ulubiony film. E jeden z niewielu, który widziałem kilkakrotnie pod rząd. E także Rewel aczkolwiek później parę innych filmów się pojawiło. E według mnie dużo lepszych, ale, ale to jest niewątpliwie film, który bardzo dużo e zmienił w, w kinematografii. Ale do czego ty zmierzasz?
0: A propos zmierzam do tego, że pojawił się nowy gracz, a w zasadzie stary gracz na rynku aplikacji czy też narzędzi do czytania później, czyli, czyli tak zwane read it later. Ale, ale jak to notowane... ma związek z
1: Pulp Fiction?
0: Absolutnie żaden. <ślad> 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 dlatego so, dlatego... Mamy trzech graczy w tej chwili. Jest oczywiście Instagram, jest Readability. Ja,
1: ja przepraszam, Jezus, ale ja naprawdę nic nie kumam o co ci chodzi.
0: Wobec sobie, że Instagram to jest. Um, to jest Samuel L. Jackson. Okej. Okay. Um, readability to jest. To jest pop fiction, oczywiście mówię. Readability to będzie. Hmm, jak się nazywał ten bokser? Bruce Willis, o. Readability to jest Bruce Willis, który cały czas obrywa od każdego, bo go strasznie krytykują za to, że zgarnia kasę w imieniu e, autorów stron i tak dalej, bez ich zgody de facto. No i stary, stary Read It Later, który już zmienił nazwę i nazywa się teraz Pocket. Ale czy zgarnia była... kasę? Readability. Readability. Okay. Ty nie znasz nie, 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 nie interesowałeś się tym tematem.
1: Że coś tam mi się uszło, ale, ale generalnie on się nie dzieli chyba, tak? To...
0: A właśnie się dzieli, ale okazuje się, że nie do końca. Na, każde, na każde 200 zebrane dolarów w imieniu autorów różnych stron internetowych oddaje tylko 30 z tych dolarów. Więc jest to de facto 15 a nie wiadomo, co się zresztą pieniędzy dzieje. O. Wiesz, jest to nieczyste. John Gruber ich bardzo nie lubi. Marco Arment z kolei, no i twórca ins the paper, tak? trochę, trochę łagodniej podchodzi do tematu jednak. Natomiast no, mają dziwny model biznesowy, którego nie, nie do końca też się z nim zgadzam. No. No, Niemniej jednak pojawił się pocket, który jest bardzo ładny. I tylko, że, że w odróżnieniu od Insta Paper i Readability, oprócz zapisywania, do czytania później tekstów, oferuje też, można sobie zapisać zdjęcia, filmy, jakieś inne bzdury. W zasadzie wszystko, co znajdziesz w internecie. I no, powiem tak: bardzo ładnie, bo bardzo ładną aplikację mam na iPadzie. Instapaper na razie są darmowi. Instapaper też jest darmowy, ale jeżeli chcecie mieć pełną funkcjonalność, to trzeba płacić, nie pamiętam, chyba 3 dolary miesięcznie, coś, coś w tych klimatach.
1: Jest. W Instapaper, a co, co, co daje to pełna funkcjonalność? Ja nie rozumiem. Byłem... Wiesz co? W,
0: w, jak masz pełną, jak masz, jak, jak, jak płacisz subskrypcję w Instapaper, to masz dodatkowo możliwość e, przeszukiwania wszystkich swoich archiwalnych artykułów. I wiesz co, musiałbym sprawdzić wszystkie, wszystkie tam opcje jakie są, bo, bo nie kojarzę. Natomiast y, 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 ta darmowa funkcjonalność, która jeszcze jest, czyli y, możliwość zobaczenia, co czytają nasi znajomi i co lubią czytać, co, co zaznaczyli jako serduszko. Y, to jest dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, bo ja wchodzę do Instapaper de facto, do aplikacji na iPadzie czy, czy y, y, na iPhonie nie korzystam chyba, tak właśnie próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz otwierałem i nie, nie pamiętam, ale na InstaPaper na, na iPadzie bardzo często jak już nie mam co czytać, to patrzę co znajomi czytają po prostu. Zazwyczaj coś ciekawego znajduję, a jeśli tam czegoś nie znajdę, to jest zawsze opcja The Feature, po angielsku oczywiście w tym momencie niestety, tylko także dla anglojęzycznych czytaczy bardziej się przyda. Natomiast można tam wejść i tam są wybierane Treści z najpopularniejszych stron w sieci, można po prostu od razu ciekawe artykuły znaleźć. I to, i to nie tylko na tematy technologiczne, oczywiście, tylko na każdy temat. Także, także naprawdę Instapaper jest w tej chwili, mam wrażenie, produktem kompletnym, ale fakt faktem, że nie oferuje zapisywania multimediów, na przykład filmów, żeby, wiesz, często widzisz jakiś film na YouTube i chcesz go obejrzeć, ale nie masz teraz czasu. No to w pokecie możesz go sobie zapisać, żeby obejrzeć go później. To jest fajna funkcjonalność, natomiast podejrzewam, że oni są w tej chwili darmowi całkowicie. Podejrzewam, najważniejsze dla, dla, tego, dla Pocket jest to, że już mają wsparcie deweloperów na iOS, czyli wszystkie aplikacje, które mają w opcjach read it later, obsługują też Pocket, bo to jest, API się nie zmieniło, to jest to samo. Wystarczy się zalogować kontem z Pocketa i jest ok. Wszystko będzie działało. Mi się Pocket podoba, natomiast brakuje mi tej funkcjonalności, którą Marko wprowadził do, do tej swojej aplikacji, do Instapaper i z tego powodu pozostanę przy Instapaper po prostu. Natomiast podejrzewam, że, że filmy, wideo rzeczywiście będę do Pocketa sobie zapisywał, bo dotychczas nie miałem jak to, jak to robić. Fajna aplikacja, naprawdę. Aha, jest w tej chwili całkowicie darmowa, ale podejrzewam, że z czasem wprowadzą właśnie płatne opcje dodatkowe, tak jak, tak jak Instapaper. Marko się utrzymuje z tych subskrypcji, tak? Mm -hmm. więc, więc no zobaczymy jak to będzie ale jeśli nie macie Pocketa jeszcze ja u siebie o tym pisałem chyba nie pamiętam czy na coś rzucaliśmy na ten temat w każdym razie wejdźcie sobie do, do iTunes Store czy tam App Store a, w, pobierzcie sobie aplikację na, na iPhone'a czy na iPada Pocket Podsket się pisze bardzo fajne, zbadajcie a w międzyczasie polecam Instant paper jeszcze przy okazji to jedna, jedna chyba z najlepszych aplikacji, jaka kiedykolwiek powstała. Ale przejdźmy do ciekawszych rzeczy, dla, przynajmniej dla słuchaczy. Konkurs, Konkurs. Bo Mamy bo na, naszego partnera.
1: Tak, no jak, jak wiecie, w, w tym miesiącu naszym sympatycznym partnerem jest firma TP-Link. No, opowiadamy o, o ich produktach, różne rzeczy. Możecie też znaleźć na, na naszej stronie, tudzież w magazynie. W marcowym był opisywany router, wireless nano router. W kwietniowym jest 3G router, taki też mały, fajny. No i w tym odcinku nadgryzionych mamy dla was sympatyczny konkurs, mamy nadzieję. Konkurs, w którym właśnie do wygrania będzie taki Um, routerek um, z wireless N nano router, model to jeszcze przytoczę tą taką bardziej kwadratową, brzydszą nazwę TLWR702N um,
0: tak, ja, ja mam wrażenie, że naprawdę to na, na chwilę z zbijestropu, Demniku, to, to, że firmy naprawdę powinny odejść od, tych tego, od, od tego typu symboli, stosować je wewnętrznie. I naprawdę skupić się na, na tych nazwach ale jak co? Airport Express, Airport Extreme. Proste.
1: Ale, ale tak jest. Dlatego tu masz nazwę Wireless and Nano Router. I małymi literkami masz napisane model TLWR702N. No przecież. Eee, nie wiem, we Ale Samo, co,
0: ja tak? jestem, jestem, jestem na polskiej stronie tepelinka w tej chwili i nazwa jest nanorouter bezprzewodowy standard N 150 megabitów na sekundę. Taka jest nazwa i dla mnie jest to nazwa, która powinna być wyra bardziej wyrafinowana, no. prostsza wręcz.
1: Ale sam routerek jest właśnie wyrafinowany, prosty minimalistyczny, malutki, bardzo fajny. O, ma, samy...
0: Mam do ciebie pytanie od razu. No? Jak on się porównuje do Apple TV? Bo ludzie wiedzą, jak duży jest Apple TV.
1: Oj kurczę, jeszcze jest y, jedna trzecia Apple TV? To no, jest malutki. Cześć,
0: co Paczka zapałek de facto, ciut większa od paczki no, zapałek. Takie,
1: takie dwie paczki zapałek obok siebie.
0: No, no to macie porównanie. Naprawdę, taki
1: nieduży, mały routerek, bardzo fajny, on de facto de facto no, grubości jest praktycznie złącza eternetowego. W związku z tym to, to, to pokazuje No i jego opis możecie znaleźć, tak jak mówiłem, w marcowym iMagazin. To marcowy iMagazin już jest udostępniony za darmo. Znaczy za darmo zawsze był, ale w sensie nie trzeba się rejestrować, żeby go odczytać. W kwietniowy, kwietniowy numer przy okazji iMaga zapraszamy, jest już od wczoraj dostępny do pobrania ale tu trzeba się zarejestrować no i, i mamy właśnie taki routerek dla was w konkursie dzisiaj i co? Konkurs będzie polegał na tym że Wojtek, to, to, to ty zreferuj, Co trzeba zrobić.
0: Ja mam zreferować. Dobrze, słuchajcie, czekamy, yy, czekamy na maile od was. Od razu yy, powtórzę, znaczy podam adres na początku i na końcu, żebyście go nie przegapili na bardzo skomplikowany adres mailowy, czyli na konkurs małpa yy, Wysyłajcie. Yy, pomysł na zastosowanie tego routera w najbardziej oryginalny sposób jaki wam przyjdzie do głowy. Jesteśmy bardzo ciekawi właśnie jak można go wykorzystać. I tutaj podpowiem że czytałem bardzo bardzo ciekawe znalazłem na internecie zastosowanie tego typu routera jako że on zasilanie ma poprzez USB. Mikro USB w zasadzie to w zasadzie był, był zasilany zewnętrzną małą baterią z takim portem i był wykorzystywany przy aparacie fotograficznym. Ale jeśli macie jakieś inne pomysły albo na ten sam temat zresztą, no to, no to dajcie nam znać. Wymyślcie coś ciekawego naprawdę. I z jury, czyli, czyli jedna osoba z Tepelinka oraz My? Dominik i ja. I Norberta.
1: Weźmy Norberta, dobra?
0: A ja mu się nie będzie chciało, on jest leniwy. Nie, A. Możemy wziąć Norberta, żartuję sobie. I weźmiemy um, go. Ha, ha, ha. To, to rozosujemy jedną taką sztukę. W tym tygodniu i w następnym również, tylko że w następnym tygodniu będzie oczywiście inne pytanie, więc... Inny konkurs
1: będzie. A tak. właśnie, do kiedy zbieramy? Zbieramy do wtorku, do końca wtorku. Zbieramy zgłoszenia, w środę będziemy, będziemy oceniali wasze, wasze propozycje, a w, a w czwartek następny właśnie w trakcie nagrania nadgryzionych poinformujemy, kto został
0: zwycięzcą. A tutaj chciałbym jeszcze jeszcze zwrócić uwagę na mojego ulubionego ymm, słuchacza, który na żywo zawsze w czacie z nami siedzi y, oksywce Paul po Poe y, który się pyta, czy jeśli dołączy zdjęcie swojej nagi dziewczyny, to czy będzie miał większe szanse? Więc z góry informuję, że możecie dołączać y, nagie zdjęcia dziewczyn i ogólnie y, im więcej, im większa ilość zdjęć w danej sesji zdjęciowej, to tym większe szanse będą wasze. żartuję, oczywiście, ale Dominik na pewno chętnie popatrzy.
1: No okej. Okay. No, powiedzmy, że nie będę tego komentował.
0: Jak najbardziej. Ale możemy, może, możecie nadsyłać, bo wybierzemy mis nadgryzionych.
1: Ale, ale to zrobimy napisane. inny konkurs, może nie, nie, nie łączmy <śmiech> tego akurat z TP-Linkiem. W każdym Przez. razie e, zapraszamy. Przesyłajcie na adres mailowy imagazin.pl. Przesyłajcie swoje zgłoszenia e, konkursowe, czyli... Na oryginalne wykorzystanie, na oryginalne e, wykorzystanie e, routera, tego małego routera. E, wireless nano router. E,
0: TLWR702N. Dokładnie.
1: E, oczywiście TP-Link e, i, i co, zgłoszenia do końca wtorku, w środę wybieramy e, tego najbardziej kreatywnego z was, e, słuchacza i w czwartek następny publikujemy informację o tym, e, kto, kto będzie mógł go wykorzystać w taki sposób, w jaki go zaproponował. E, a teraz myślę, że przejdźmy dalej do e, dalszych tematów.
0: No ja właśnie chcia, chciałbym tutaj chwilę o Filipie Starku porozmawiać. To jest. Chcesz komis. zrobić
1: sok z pomarańczy?
0: Też lubię bardzo sok z świeżych pomarańczy, pomarańczy. i akurat tak się złożyło, że P, on jest chyba Filipe. Tak. Prawda. P jest projektantem. On projektuje wiele różnych rzeczy. Przeważnie jakieś użytkowe bzdury. Właśnie. I najbardziej zaprojektował właśnie znany, fajną...
1: najsławniejszy jest właśnie ten wyciskacz jego do, do, do jednym z najbardziej znanych i najbardziej charakterystycznych właśnie projektów
0: bardzo, bardzo ładny projekt w,
1: wyciskacz do, do soku
0: No i on zrobił też bezprzewodowe głośniki do um, z dokiem do iPhone'a i iPod'a takie smukłe wysokie do Zgadza
1: się to paroty.
0: Paroty dokładnie. Mieliśmy, testowaliśmy fajne.
1: bardzo dobrze grają zresztą
0: z tego co e i bardzo, bardzo dobrze też kosztują, z tego co pamiętam. Natomiast wkrótce pojawią się jego, um, jego słuchawki, które są w ogóle. Design jest ich no, powalający, jest, jest genialny. Nazywają się ZIK. Parot ZIK ZIK. Bardzo fajne. Um, i Zadymę zrobił niedawno, bo ogłosił, że zapłem współpracuje nad rewolucyjnym produktem jakimś, a coś okazało się. To to totalnym z, bullshitem. On
1: to zrobił Zadymę, czy ktoś to zrobił na zasadzie plotki? Mi się wydawało, że to plotka poszła i... Nie, on powiedział. Aha, no dobrze. Ale on się teraz wycofał z tego.
0: W, w, w Rakiem. Podczas... On, on akurat brał udział w jakimś, jakimś show w radiu i powiedział, że, że pracuje z Apple nad rewolucyjnym produktem i że ma się ten produkt pojawić w przeciągu 8 miesięcy, więc od razu wyciągnięto, wyciągnięto czapki myśliciele i wszyscy zaczęli, zaczęli gadać i proponować, co on, co on takiego może robić. Oczywiście wszystko zmierzało ku, głównie ku telewizorowi Apple'a. Niektórzy nawet o pilotach mówili. Mówili też o pilotach. I, 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 I okazało się że to bullshit, poprawił się później. Okazuje się, że pracuje nad jachtem dla, dla pracował dla jachtem dla Steve'a. Ale Jobsa, znaczy... ale teraz pracuje nad dalej nad tym jachtem dla jego żony.
1: Słuchajcie. Znaczy to jest o tyle śmieszna sytuacja, bo to pokazuje, jak ci wszyscy międzynarodowi blogerzy, tudzież tudzież dziennikarze zajmujący się tematyką eplową jak czytali, jak czytali biografię Steve'a Jobsa. no Tam było właśnie na ten temat coś, nie coś.
0: No było dosyć dużo. Ja się w ogóle wstrzymywałem w ogóle z jakimi, jakimi, jakimikolwiek informacjami na ten temat. W ogóle nic na ten temat nie pisałem, bo stwierdziłem, że poczekam aż, aż się pojawi prawdziwy powód i, i i się wszystko wyjaśni. No i rzeczywiście wyjaśniło. Bo po prostu chodzi tylko i wyłącznie o ten, o jacht, który nie ma nic wspólnego z aplem.
1: No dokładnie, dokładnie. Także także, co, co, co tu mu dużo mówić, nieważne jak ważne, żeby mówiono, powiedziano dużo na ten temat. Myślę, że możemy przejść do. A
0: słuchaj, ty, ty ja szybko zanim przejdziemy, oglądałeś film pod tytułem Wyspa, bo dzisiaj już o filmach, które gadaliśmy. Z Ewanem McGregorem i z tą blondyneczką, taką brzydką. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Owszem, tak.
1: widziałem. No, to podobno jakiś. Znaczy, to taki. No, można obejrzeć, tak? Natomiast.
0: Nie, nie, mi chodzi o ten jacht, który tam był.
1: No, był jacht.
0: Był. Fajny był jacht. Tam prawda? zresztą
1: Ewan McGregor, ten, że tak powiem, prawdziwy, chyba był projektantem, właśnie. Tak,
0: tak, 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 tak. Dokładnie. No w każdym razie tam był jacht w tym filmie i ten jacht był genialny. Design jego był absolutnie powalający. Jak, jak nie, nie wiecie to w... wpiszcie sobie jacht Island, wyspa. Chociaż może jak to wpiszecie to będzie trochę. <laughs> Gdzieś <laughs> tam się spośród 50
1: milionów 445 tysięcy 727 <laughs> wyników. Gdzieś ten jeden będzie.
0: No, dokładnie. W każdym razie, jak on się nazywał? Renault. Jak?
1: Co? Kurde. Przepraszam? To się tak nazywał? Jean Renault? Nie, nie, ten jak? Jak już o
0: filmach mówimy? Renovatio. Renovatio. O. Wpiszcie sobie Renovatio przez V do Google, a. to wam wyskoczy. Absolutnie niesamowity jacht. To jest tu. Mhm. Jestem całkowicie urzeczony jego designem. No Nieważne. Tim Cook ostatnio, jak już mówimy o znanych osobach.
1: Tim Cook poza tym, że, że został też przy okazji ostatnio tym razem on wciągnięty na listę najbardziej wpływowych ludzi według bodajże Forbes'a. I będzie też brał udział w konferencji d 10 za miesiąc. Dokładnie to został wypatrzony przez sprawne szkiełko i oko różnych paparazzi, tudzież innych informatorów, że był z wizytą w firmie, która się nazywa Valve. Nie mylić z Volvo, tylko Valve. No i co to za firma
0: Wojtek? No to ci od, od gier komputerowych, w tym na Maca. Dokładnie. I wygląda na to, że, że może coś będą wspólnie z Apple robili.
1: No takie różne plotki krążą. No, Apple swego czasu miało już przygodę, nie wiem, no, taką raczej na zasadzie ciekawostki, przygodę z konsolami do gier. Możecie sobie poszukać czegoś takiego, co się nazywało Apple Pippin. To w latach, przełom lat 80. i 90. był taki epizod w historii Apple'a, kiedy to Apple produkował konsolę do gier. No ale teraz to jest dosyć ciekawa właśnie sytuacja, bo rzadko się zdarza, żeby Tim Cook sam wybierał się w odwiedziny na drugą stronę kompletnie Stanów na, na East Coast, ponieważ Wał, gdzieś jest w okolicy Waszyngtonu, z tego co ja kojarzę, mają swoje, swoje biura. Osobiście wybrał się na, na taką wizytę i, i, i coś tam, coś tam gadali. No, to jest raczej nie jest jakoś przypadkowa, nie jest to kurtuazyjna ponieważ no, Valve jest dosyć ma mocną pozycję i zresztą to nie Valve ostatnio właśnie zaczął, zaczął się pojawiać plotki, że to Valve będzie miał swoją własną konsolę, tak? To dobrze kojarzy?
0: Wiesz co, tak, były jakieś plotki, że, że, że oni mają tą, tą swoją platformę do dystrybucji gier, która ma 3, w, obecnie tam gdzieś w rejonie 300 milionów użytkowników. To mówisz o także, Steamie, także, tak? Tak, i oni właśnie chcieliby ten Steambox wypuścić, znaczy Valve, tak? Hmm. Valve jest właścicielem Steam'a i, i ponoć ktoś. A to są wszystko plotki, więc ciężko powiedzieć, że oni na jakimś Steamboxem pracują. Słuchaj, plotek jest w tym wszystkim bardzo dużo, więc nie chciałbym się za bardzo w to zagłębiać, bo to jest bardzo dużo jeśli, a może i tak dalej, więc ciężko, ciężko naprawdę powiedzieć co będzie, czy to będzie miało coś wspólnego z telewizorem od Apple'a, czy to będzie jakaś konsola do gier, czy to będzie, inni sugerowali, że to, że to będzie platforma, która będzie licencjonowana dla innych, w to nie za bardzo chcę wierzyć. Bo Apple nie lubi tego typu rzeczy, więc oni jak już coś to to prędzej walwa kupią po prostu. Więc nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że może coś razem robią, może po prostu rozmawiali, może do niczego wiesz, nie doszło, tak. Nie było wyniku tej rozmowy. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że po prostu trzeba będzie poczekać. Nie chciałbym spekulować tutaj za dużo, bo. Możliwości są ogromne. Tak? Mogą zintegrować coś w telewizorze, mogą nową generację Apple TV zbudowaną w cudzysłowie konsolą zrobić na mocniejszym hardware, mogą zrobić jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Także nie wiem. Zobaczymy. Ciekawa, ciekawa rzecz w każdym razie.
1: No, no, będziemy obserwowali, będziemy wam dawali yy,
0: znać. A ja tutaj chciałem, zanim jeszcze przejdziemy do, do tego tematu wyboldowanego, to chciałem jeszcze, bo jako że ten, ta, ta część podcastu jest dosyć krótka, to jeszcze chciałem dołączyć temat twój, czyli um, ty korzystasz z Seagate'a Satellite. To tak. jest mobilny dysk twardy. Który, który możesz wykorzystywać między innymi z iPadem. Może, może przypomnij, bo nie wszyscy pewnie znają dokładnie specyfikę tego dysku, jak on dokładnie działa i jak go można z iPadem wykorzystywać.
1: Znaczy generalnie to jest takie dosyć fajne urządzenie Seagate GoFlex Satellite. To się dokładnie nazywa. Jest to taki dysk 500 gigabajtowy który jest zasilany bateryjnie tudzież z gniazdka ale który ma wbudowany właśnie router w sobie i cały zamysł tego urządzenia jest taki, że on jest idealnym uzupełnieniem właśnie albo iPada, albo iPhone'a, albo iPod'a Touch jako taki, taki magazyn na wszelkiego rodzaju multimedia, czyli Filmy, muzykę, zdjęcia itd., itd. Możemy sobie na niego zrzucać zdjęcia z, bezpośrednio z iPhone'a, z, z iPada albo z iPoda. Możemy z niego odtwarzać muzykę, możemy z niego e, odtwarzać właśnie filmy i do, do filmów no, jest to bardzo wygodne rozwiązanie.
0: I do tej pory... Jak, jak się możemy jeszcze z nim łączyć? Łączymy powiesz, się z chyba nim, jest więcej niż jedna metoda. Łączymy prawda?
1: się z nim, znaczy nie, jest, jest jedna metoda de facto, bo łączymy się z nim bezprzewodowo właśnie poprzez Wi-Fi. On tworzy sieć bezprzewodową i ty się logujesz do tej sieci, odpalasz program właśnie Seagate Satellite, i masz normalnie przeglądarkę plików i możesz tam sobie różne rzeczy robić, kopiować, nie kopiować, tam właśnie odtwarzać przede wszystkim tą tą zawartość. Jednocześnie może być do niego podpiętych bodajże pięciu użytkowników, którzy mogą różne dane w tym samym momencie pobierać, czy tam streamować sobie różne filmy, nie wiem, muzykę, właśnie zdjęcia itd. i tak
0: Oni chyba wspierają czy jak dobrze pamiętam wspierają Seagate oficjalnie wspiera trzy streamy full HD chyba, prawda? Być może, chyba, jakoś, ale jakoś właśnie tak.
1: teraz jest sytuacja taka, że no chyba ze dwa tygodnie temu, ja zapomniałem o tym opowiedzieć, ale za dwa tygodnie temu pojawił się nowy firmware do, do tego Seagate'a. I ten nowy firmware wprowadza bardzo dużo nowości. Tak de facto ten firmware powinien był być wprowadzony w momencie premiery tego urządzenia. O tych funkcjach ja słyszałem właśnie już na premierze, że będą, tylko właśnie oni czekali na aktualizację. W międzyczasie było parę aktualizacji, ale nie zostawały te funkcje wprowadzone i nareszcie zostały wprowadzone. Jestem naprawdę więcej niż pozytywnie zaskoczony, bo po pierwsze rzecz, którą wprowadzili to jest to, że możesz równocześnie korzystać z internetu i korzystać właśnie z dysku, co wcześniej było niemożliwe, bo albo łączyłeś się na Wi-Fi, właśnie z tą, z tą siecią, którą wytwarzał ten dysk no i korzystałeś z jego zawartości no albo miałeś internet, jedno albo drugie, nie mogłeś dwóch rzeczy. A jak,
0: jak oni to rozwiązali powiedzmy?
1: A to jest rozwiązane w ten sposób, że do tej pory było, znaczy on w ogóle hardware'owo jest tak zrobiony, że ma dwie anteny. W związku z tym w momencie Premiery on miał tą jedną wyłączoną i działał tylko na jednej, czyli no nadawczo-odbiorczej, czyli tworzył, znaczy router był tylko jednozakresowy, tak? A w tej chwili on może działać w ten sposób, że przy pomocy jednej łączy się z istniejącą siecią WiFi. No, a, drugą, a drugą tworzy wokół siebie, wokół siebie sieć, czyli de facto to wygląda w ten sposób, że tworzysz sieć na Seagate, ty się swoim iPadem tworzysz, łączysz właśnie z tą siecią stworzoną przez Seagate'a i w ustawieniach właśnie z poziomu aplikacji tej Seagate'owej Dołączasz się do istniejącej sieci Wi-Fi, która jest na przykład w domu, nie wiem, w sklepie, nie wiem, gdzie, gdzie jesteś, tak, w firmie, i, i, i dalej już możesz z niego korzystać. I to jest, to, jest, to jest bardzo wygodne: to jest pierwsza fajna rzecz, która wyszła. Natomiast druga uważam, że jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że on do tej pory no, producent, producent mówił, że powiedzmy, tam powinien był 5 godzin działać na baterii. Fakt jest taki, że jak ja testowałem go dosyć e, mocno, jak leżałem w szpitalu, e, to dwa filmy udawało się obejrzeć, to było wszystko, całe, e, m, co był w stanie pociągnąć. W związku z tym to, no, to było jakieś 3 godziny, 3,5 godziny prawda, pracy. No, to, to, to było far away od tych pięciu. Natomiast e, w nowym że oni zrobili taki myk, że e, ten stream, jaki masz, to on, on je, odbywa się tak jakby dwutorowo, że jednocześnie twój, twój iPad, ta aplikacja w iPadzie pobiera sobie, ponieważ to idzie z większą prędkością niż, niż sam stream na przykład filmu, on pobiera sobie w tle ten materiał, który oglądasz. I, yy, i on oglądasz sobie ten film, oglądasz, on w tle pobiera. I w pewnym momencie można spojrzeć na, na, na tego yy, Seagate'a, na ten dysk, że przestaje mrugać dioda. Yy, I to okazuje się, że on po prostu tak się zbuforował, że on sobie wygasza, wyłącza pewne funkcje tego dysku. W związku z tym nie jest pobierana wtedy energia. I to naprawdę, tak jak zaobserwowałem w tej chwili, jak, jak, jak z niego korzystam, znacząco, ale tak naprawdę przynajmniej ze dwa razy wydłużam mu czas pracy na baterii. I to jest super.
0: No to to jest sporo. Ile ile on ci wcześniej działał? No mówię, no tak, przed...
1: 3,5 godziny to był maks. No bo on po prostu jak puszczałeś sobie film, on ciągnął ten film, znaczy streamował ten film i, i, i to było takie online'owe połączenie, tak? W związku z tym on się robił gorący, tam wiesz, po prostu ten dysk zasuwał, 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 no i no, nie ma bata, tak? No to po prostu tam, ten dysk jest nie, ta obudowa dysku jest niewiele większa od dysku, takiego 2,5-calowego, w związku z tym tam miejsca na tą bateryjkę nie ma za dużo a teraz jak przez to, że zrobili w ten sposób, że on w tle się buforuje pobiera więcej, w związku z tym jest fajna sytuacja, że no jednak zaoszczędza sporo tej baterii, bo w pewnym momencie ty czujesz dotykasz jego i dysk jest wygaszony tak, nie działa, także to jest super naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i, 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 i zobaczymy no. ja mam jeszcze jeden pomysł, muszę zgłosić się z tym pomysłem do Seagate'a, myślę, że to może być też bardzo fajny pomysł można nad takim pracują, jak nie, to im go podrzucę. Mam, mam pomysł na wykorzystanie właśnie tego, tego dysku w, 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 przy zastosowaniach jednoczesnego korzystania kilku, z kilku urządzeń. Natomiast widać, że w Seagate'ie pracują, rozwijają no, i, i, i jakieś mają pomysły na, na zastosowanie tego. Teraz wiem, że na cesie został zaprezentowany nowy Seagate, właśnie Satellite, nowa wersja z dodatkowo wbudowanym LTE.
0: I właśnie to chciałem powiedzieć, bo to wydaje się w tym momencie kompletne rozwiązanie. Ja sobie wyobrażam na przykład, nie wiem, jakby się to w samochodzie spisywało, w sensie jak dobrze, szczególnie na naszych dziurach. Ale wiesz, taki dysk w samochodzie, gdzie masz dzieciaki z tyłu. No ale to jest świetne, ja, Generujesz ja te... sobie internet. Co, ja, to,
1: ja to testowałem właśnie jadąc na narty w tym roku na przykład. No, Mój no. syn siedział z tyłu. Yy, satelite, yy, satelita leżała schowana w podłokietniku. I on siedział i stop oglądał filmy. No po prostu to była rewelacja. Cisza, spokój, z gościem w ogóle nie było żadnego problemu. Filmy leciały na iPadzie, w ogóle wiesz. Miał, miał zaczepionego iPada do zagłówka, Rebelka.
0: To Teoretycznie lepszym rozwiązaniem byłby, byłby ten um, propozycja Kingstona w tym w, w, w tego typu produktu, który leci na pamięciach flash. No tak, ale, ale ono jest dużo, mniej, dużo no niestety, mniejsza powierzchnia. Właśnie ma małą, małą pojemność. Tutaj masz 500 gigabajtów, także tych filmów możesz trochę młodemu wgrać. No. W tym momencie i jeżeli masz dwójkę i dwa iPady, no ale słuchaj, jeszcze masz w tym momencie, jakbyś miał ten model LTE no to. Czy wiesz, jak są jeszcze starsze osoby, no to, no to mogą sobie w tym momencie korzystać z internetu. O. No fajne, fajne naprawdę, chociaż znając zasięg u nas w kraju, to rzeczywiście to może być słabo. No, wiesz na no,
1: pytanie. W czy Seagate będzie wypuszczał wersje takie international worldwide? Bo jednak, tak, umówmy tak. się, no w Stanach LTE jest działa, y, widać, funkcjonuje. U nas ja właśnie tak średnio.
0: czytałem. Przepraszam, ci przerwałem. Y, ostatnio właśnie czytałem o LTE w Stanach, y, o ATT kontra Verizon. Mm -hmm. I Verizon ma dużo, dużo większy zasięg. I właśnie, że, że jeżeli jesteś, no i tym bardziej ma funkcję hotspotu w, mm -hmm. tych, w tych iPadach. I jeżeli jeżeli bierzesz w Stanach iPada i chcesz mieć LTE, no to tylko Verizona. Mm -hmm, mm -hmm. Taka ciekawostka, ale one, to one działają,
1: to, to, to też jest fajne, bo one działają w dwie strony, tak, możesz mieć kupując z Verizona, znaczy inaczej, musisz kupić Verizona iPada i możesz do niego włożyć kartę AT&T.
0: E, nie, chyba nie możesz. No, możesz, znaczy no przecież... jest, jest slot, ale to nie będzie działało. No, będzie,
1: bo ludzie testowali. Ja to A, widziałem. Tak, tak, testowali tak. To Właśnie już? o to chodzi, że tylko, że to musi być w tą drugą stronę, bo iPad musi być już zarejestrowany w Verizonie okay. e, i, i możesz wiesz jak wyłączysz sobie jak wyłączysz sobie tą tam nie wiem Verizona i włożysz kartę jakąś tam zewnętrzną to to, to działa, no bo one nie są zablokowane za żadnym SIM-em.
0: No to ufam, ufam ci, że, że to rzeczywiście tak działa, bo nie widziałem. Aż tak tego nie śledziłem, przyznam się. Ale, ale chciałbym teraz szybko jeszcze wspomnieć o naszym drugim partnerze. Jeśli um, lubicie, znowu się znowu zacząłem. Skończyły mi się książki, powiem ci szczerze. Jestem załamany. Dlaczego? No bo nie mam co słuchać. A. Muszę, muszę, mam tego, mam, muszę milenium zacząć słuchać w tej chwili. Tam pierwszy, drugi i trzeci, no to będą są wszystkie oczywiście w audiotece. Jest też Dan Brown, Zaginiony Symbol. To jest książka, której nie czytałem, także A? myślę, że jak to nie czytałeś, ją jak to nie czytałeś? Z Zaginionego Symbolu nie czytałem. Nie czytałem Zaginionego Symbolu Dana Browna, nie czytałem Cyfrowej Twierdzy na pewno. A chyba Anioły i Demony to była najlepsza jego książka. A. W każdym razie patrzę tutaj po opiniach, jest 10 opinii na audiotece. Książka kosztuje 30 zł normalnie, a jeśli skorzystacie z kodu nadgryzieni podczas kupowania przez WWW, to będziecie mieli fajną zniżkę. Część osób, znaczy, tak, oceny są bardzo, bardzo śmieszne, bo są od pół gwiazdki do pięciu gwiazdek. Przy czym w zasadzie nie ma niczego pośredniego. I te osoby cytały jedną gwiazdkę, krytykują strasznie mocno treść książki. Czyta Jacek Rozenek, którego nie znam, przyznaję. Ale bardzo chwalą go, że jest się tym lektorem. Także, także myślę, że sobie pobiorę tę książkę i ją sobie zarzucę na iPhone'a. Bo, bo mi brakuje, a Millennium będzie następne. A przy okazji, jeśli już e, oczywiście w każdy... Ty, ty chyba Gry o Tron nie oglądasz, prawda? Nie. W telewizji. Ostatnio
1: widziałem, hmm. widziałem taki rysunek, że e, ten główny bohater, to prawda jest tak, że on co średnio co e, rok i dwa miesiące jest uśmiercany, tak? To prawda?
0: Główny bohater? Tak. Czemu rok i dwa miesiące, a w, w czasie w książce? Jakoś tak. Znaczy, wiesz co? George Martin to jest chyba jedyny autor, którego czytałem w życiu, który potrafi budować przez całą książkę postać. Czy powiedzmy, nie wiem, załóżmy, że jest tam 50 rozdziałów, tak? tam przez 40 rozdziałów buduje głównego bohatera i potem go uśmierca w jednym zdaniu. To jest absolutnie niesamowite. I powiem ci szczerze, ja pamiętam, jak, jak tą książkę czytałem, ja miałem 16-17 lat tak na oko. Ja byłem autentycznie w szoku wtedy, po prostu byłem w szoku, że on nie żyje. A nie, nie wierzyłem w to, bo także książka, książka rzeczywiście zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i można, już, już jest 40 rozdziałów nagranych i do pobrania. Także w prapremierze możecie sobie kupić i kolejne się będą po pojawiały z czasem, bo było 10 wcześniej, pamiętam chyba, czy 20? Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie już jest 40. A w sumie będzie chyba 72 jakoś w tych rejonach. Kurde spoilera walnąłem co. No ale nie powiedziałem kogo. Ha, ha, ha. Nie powiedziałem kogo. Dobrze OK trochę się uratowałem. Ale Tomów jest już chyba sześć ogólnie gry tej, tej serii. Cała seria się nazywa A Song of Fire and the Ice albo Ice and Fire już nie pamiętam. Czyli um, jak to będzie po polsku? Piosenka Pieśń Lodu i Ognia. Oni chyba tak to przetłumaczyli mm -hmm. e, i tam już jest chyba sześć tomów e, w tej, tej sadze. Bardzo fajna, bardzo fajna seria naprawdę. E, Przypominam jeszcze raz kod na i macie zniżkę. E, dobrze. Dzienniku. Coraz więcej o trojanach się ostatnio mówi. Mieliśmy flashback. No właśnie. Jeszcze moment i wszyscy będą trąbili, że OS 10 jest bardziej niebezpieczny niż Windows.
1: No, bo jest do dopy panie, no to w ogóle nie da tego
0: korzystać. Jakieś takie to cukierkowe w ogóle, nie wiem. No Apple w każdym razie wydało do, do flashbacka mm, software tam, który, który z um, aktualnie systemowych się pobiera i on wykrywa i go ewentualnie usuwa. A znaleziono jeszcze dwa yy, yy, dwa trojany. Yy, patrzę właśnie kto go, za, Kasperski yy, o nich napisał, a konkretnie yy, ekspert Kostin Raju yy, o backdoor .os. 10. Subpub. a Zresztą kocham jak się te wirusy nazywają. Po prostu te kosmiczne nazywają. No, no i jego wariant też jest, czyli pewnie będzie miał kropka B nazwę. Ale, ale ryzyko infekcji jest bardzo niskie, bardzo małe. Halo? Jestem. Okej, okay, bo
1: mi siadło. Myślałem, że myślałem, że się połączenie skończyło. Znaczy generalnie no to jest, wiesz, no to jest... Już się raz pytaliśmy, podaje, że w zeszłym odcinku, tak? Czy ktoś, czy ktoś, z Polaków nas słuchających miał u siebie takiego Trojana?
0: Właśnie, właśnie chyba jeden się znalazł. Pierwszy Polak chyba jest. Naprawdę? No prawda. To. Wiesz co? Czekaj, tylko szybko znajdę ten komentarz, bo mam 100 milionów komentarzy na stronie i nie wiem, czego ja znajdę w tej chwili. Tutaj będzie. Du, du, du. Już mówię, już mówię, tylko się załaduje mi. E, użytkownik e, pod ksywką behinder, czyli od tyłu, e, twierdzi, że, że po zainstalowaniu update'u do Java pokazał mu się komunikat, że wykryto malware i że go usunięto. mu odpisałem screenshot albo to nie miało miejsca. Ja bym napisał, że już, że już nie, nie zrobił wtedy już za późno Too Late. Także no, Zakładam, że, że nie wymyślił tego. Um, także chyba chyba mieliśmy jednego Polaka. Ja się bardzo zastanawiam, Behinder, po jakich ty stronach surfowałeś, że ci tak, takie takie Just Bieber. Justin Bieber pisałeś. <laughs> Jak nie wiecie o co chodzi, to musicie posłuchać archiwalne odcinki. Już z 60 odcinków temu pewnie było.
1: Dużo, w każdym razie.
0: <laughs> no cóż, nie wiem. Ja się tym przesadnie nie przejmuję. Chociaż wiesz, co ostatnio zainstalowałem sobie z czystej ciekawości taki programik, który się nazywa Klam XAV. Mhm. To jest programik antywirusowy i znalazł mi wirusa. Co ty? No. I co? Bo ja, ja, ja mam tak, że w poczcie jak, jak kasuję jakieś maile no to one lądują do kosza i potem je usuwam zazwyczaj po miesiącu albo coś raz na miesiąc tam wywalę, mm. nie wiem, z 50 tysięcy maili, wiesz co mam na myśli no, no. i okazuje się, że, że jakiś tam szanowny mój kolega z Windowsem mi przesłał w załączniku wirusa, oczywiście jakiś kropka exe był, tak? jakiś egzek, Windowsowy wirus. I, i ten programik go znalazł. I tak sobie właśnie pomyślałem, że, że najlepszym powodem, żeby instalować soft antywirusowy na Macu to jest po to, żeby chronić userów z Windowsem.
1: No proszę. No na pewno, na pewno. Eee, słuchajcie. Eee, pojawić się ma w, najbli w najbliższym czasie z tego co przynajmniej się zorientowałem. Film o się.
0: Dwa filmy mają w sumie być chyba. Jeden bardziej drugi mniej nieoficjalny. Eee. Ten nieoficjalny jest zaszczonem kaczerem, którego kuczerem, którego bardzo lubię. Ale, ale ale, ale może się okazać klapą ponoć. No,
1: ja jakoś w to szczerze wierzę. Nie wiem, jakoś nie pasuje mi ten koleś na. Znaczy, no okej, okay, takie jak te zdjęcia porównują go, pokazują, to.
0: Nie, on, on wizualnie, będzie, wizualnie nie jest zły, jak go dobrze jeszcze, dobrze mu włosy zrobią, to będzie OK. Zrobią z niego takiego hippisa, będzie dobrze. Natomiast najgorsze w tym filmie to jest to, że to jest de facto yy, prawie, że remake tego tych piratów z Silicon Valley, tak? Z piratów z Doliny Krzemowej. No właśnie. Czyli, czyli ma, się, yy, ma się skupiać na okresie 71 do 2000. I nie wiem. Nie, nie wiem, czy to ma sens. Znaczy, najgorsze jest to, że producent nie ma absolutnie pojęcia o robieniu filmów. To jest, to, jest, to jest najgorsze. Pytanie, jakiego reżysera do tego filmu wezmą. Ale producent nie ma pojęcia o robieniu filmów, więc trochę mnie to martwi, że rzeczywiście będzie słaby film.
1: No cóż, no pytanie tylko, czy. No, znaczy ja się zawsze w takiej sytuacji zastanawiam, na ile mm, tutaj wchodzą jakieś prawa do, do wykorzystania historii, nazwisk i tak dalej. myślę, że tak na lewo prawo szastać się chyba tym yy, nie można, tak? I, i tego wykorzystywać. No. Także no ciekaw jestem. Ciekaw jestem, jak to ostatecznie zostanie rozwiązane, no ale no cóż, to on się jeszcze nie zaczął kręcić ten film, tak?
0: Nie, no właśnie, że ponoć ma być reżyser, którego chcą wykorzystać, to jest niejaki Joshua Michael Stern, brzmi jak jakiś seryjny morderca. Lee Harvey Oswald na tej zasadzie, bo ma trzy imiona, znaczy dwa imiona. Zawsze tam mordercy zauważyłeś, Zawsze mają dwa imiona.
1: Znasz jeszcze jakiegoś innego? O.J. Simpson.
0: W każdym razie on wypuścił jakieś dwa filmy, które były totalnymi klapami, więc.
1: No to ma do trzech razy sztuka. Słuchaj, słuchajcie, ja tak patrzę na zegarek i niestety ja będę musiał uciekać. Wojtek może jeszcze coś tam wam popowiada,
0: bo tu jeszcze ma listę z 15 innych tematów. Ja już bym chciał się pożegnać. Naprawdę? O właśnie John Wilkes Booth, dokładnie dziękuję ci BG, właśnie zapomniałem. Taki będzie dzisiaj nasz tytuł. Zapomniałem. Seryjni mordercy. Może być seryjni mordercy czy John Wilkes Booth?
1: Ja się dostosuję. Serdecznie wszystkim dziękuję tym, którzy słuchali nas online'owo. E
0: online live. E a mogę zadać pytanie, czy, czy jeśli tytuł nasz by brzmiał Lee Harvey Oswald, przecinek John Wilkes Booth i Joshua Michael Stern, to moglibyśmy za to oberwać? Nie tak wiem,
1: z... ja w każdym razie chciałem na pewno na koniec przypomnieć o konkursie Tepelinka. i ci, którzy nas słuchali, to Właśnie. będą wiedzieli już o co chodzi. Przysyłajcie swoje, swoje zgłoszenia do wtorku czyli do 24 kwietnia, do końca dnia.
0: Na maila konkurs konkursmaopaimaxin.pl I... i pytanie jest, znaczy w zasadzie to nie jest pytanie, to jest prośba o napisanie najbardziej oryginalnego sposobu na wykorzystanie tego małego routera, który się nazywa TLWR 702N czyli na narutę.
1: Dokładnie i oczywiście napiszcie, chyba, że macie zdolności do zrobienia jakiejś fajnej infografiki czy coś, to też zachęcamy. Najciekawsze pokażemy, a tą jedną szczęśliwą wybierzemy w środę 25, żeby 26 w czwartek wam przekazać radosną nowinę o zwycięzcy. Trzymajcie się ciepło, to mówiłem ja,
0: Dominik. A ja zanim jeszcze zanim ja się. Dominik się pożegnam, a ja zanim, zanim ja się pożegnam, Dominik?
1: Tak, ja już powiedziałem do widzenia.
0: Do widzenia, papa. Pa. Jeszcze chciałem szybko wam wspomnieć o jednej rzeczy, bo rzeczywiście Maciek mi tutaj zwrócił uwagę na bardzo fajną rzecz. Zresztą pisałem o tym dosłownie wczoraj na makowym we wtorek najbliższy też 24 kwietnia o godzinie 17. Link jest u mnie na stronie to go sobie znajdziecie. Jeżeli w niego klikniecie to was przeniesie na stronę Adobiego, gdzie będzie polska premiera na żywo online oprogramowania Adobe Creative Suite 6. Także także myślę, że fajno się tam, fajnie się tam wbić i z tego skorzystać. I wszystkim podziękować, do zobaczenia za tydzień i przypominam o konkursach i o kodzie nadgryzieni do audioteki jeśli macie jakieś potrzeby zakupowe. Dzięki, Razie.